0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților în Hristos. Pericopa evanghelică rânduită a se citi în această duminică reprezintă un fragment din, din predica de pe Munte a Mântuitorului. Știți, un cuvânt foarte important și care se constituă a fi. O bază pentru învățătura noastră de credință care ne călăuzește prin viață. Astăzi, la începutul postului mare, la începutul postului învierii, Iisus ne învață despre trei lucruri foarte importante și ne cheamă cu minte, să fim cu minte la ele. Și anume, ne vorbește despre post, ați auzit, sau în primul rând ne vorbește despre iertare, apoi ne vorbește despre post Și despre comorile din cer sau despre comorile veșnice pe care fiecare trebuie să le câștigăm, pe care nu avem avem voie ca să le pierdem. O să încercăm câteva cuvinte să spunem spunem despre ele, accentuând însă aspectul acesta al iertării. Iubirea, cum știm foarte bine, este unica poruncă pe care ne-a lăsat-o Mântuitorul nostru. Să vă iubiți unul pe altul așa cum eu v-am iubit pe voi. Iată, nu doar cu o iubire obișnuită, firească, aceea care se poate naște din inima și ființa fiecăruia dintre noi, ci cu iubirea care vine de sus cu iubirea lui. Care iubire vine și întrăgește iubirea noastră, care, cum am ști foarte bine și cum am vorbit de atâtea ori, se găsește neputincioasă în fața mai multor limite, mai multor praguri peste care nu poate să treacă. Iubirea lui Hristos vine și întregește iubirea noastră, dându-i putința de a lucra de sfârșit, de a merge cum Domnul însuși ne cere până la, până la capăt. Este porunca care, iarăși, cum știm prea bine, rezumă întreaga Scriptură. Datorită acestui fapt, doar iubirea este cea care e chemată să pună capăt greșelilor, să pună capăt îngustimii vederilor, să pună capăt prejudecăților, neștiinței indiferenței, se pună capăt răzbunărilor de orice fel, urii și a toată răutatea care există și care bântuie din nefericire viețile, viețile noastre și relațiile dintre noi. Doar iubirea poate să reducă la tăcere toate aceste rele. Doar ea singură are această putere pentru că ea singură se poate manifesta în modul cel mai splendid al ei și anume acela, se poate manifesta prin iertare. E splendidă manifestarea iubirii ca milostivire, ca înțelegere, ca și compasiune, condescendență, dar este copleșitoare atunci când ea se manifestă ca iertare. E ușor, poate, sau poate, cu alte cuvinte, ne e un pic mai la îndemână să iubim omul aflat în suferință, în încercare, în greutate, se trezește acea umanitate frumoasă din fiecare dintre noi și reacționează. Dar ei adesea știm foarte bine, iarăși foarte greu să iubim, adică să iertăm și să asumăm pe cel care greșește. Categoria aceasta de oameni spre care trebuie să ți îndrepți iubirea cei care îți greșesc, este cea mai delicată dintre, dintre toate. Iar aici iubirea noastră este chemată să performeze. Aici este chemată să aducă marile ei victorii. Aici este, ea experimentează marele ei examen. Aici este marea probă a autenticității sale. Să poți să ierți profund, de plin, să poți să ierți cu toată inima. E mare lucru. Și aceasta nu de frică judecății, nici pentru faptul că știi din rugăciunea tatăl nostru că iertarea lui Dumnezeu e atârnătoare sau condiționată de iertarea noastră, ci să ierți pentru că altfel tu nu poți trăi. Pentru că așa se mișcă iubirea în tine, într-o naturalețe din aceasta, care te face să treci peste toate și să ierți totul. Să ierți pentru că iubirea te împinge în mod natural la aceasta. E mare lucru. E un ideal. E un pisc pe care fiecare dintre noi suntem chemați ca să tindem. Pe care fiecare dintre noi suntem chemați să-l atingem. A ierta înseamnă a-l asuma total și necondiționat dintr-un început pe om așa cum este. A trece peste greșeli. Înseamnă a nu-l identifica cu greșeala lui, cu eroarea lui și a nu-l judeca. A ierta înseamnă a omorî răul lui sau răul pe care el ți-l-a pricinuit în tine. Al stinge în inima ta. Al îngropa acolo pentru ca el să nu se mai întindă. Doar așa făcând putem să dăm celui de lângă noi șansa unei schimbări adevărate, a unei schimbări autentice, nemincinoase. Acela care iartă zic părinții lor depășește depășește răul care i s-a făcut ca și cum l-ar arde în lăuntrul său, în interiorul său și se înnoiește cuprinzând în acest proces de transformare și curățire pe celălalt ambii devenind oameni oameni noi Treim iubiților în condițiile căderii suntem afectați iubiților de cădere greșim adesea, într-o formă sau alta cu toții Greșeala însă poate fi depășită și ne referim mai cu seama la greșeala semnelor față de noi doar prin iertare. Niciodată prin răzbunare. Răspunsul la greșeala celorlalți față de noi niciodată nu are voie să fie o reacție negativă a noastră. Un act de supărare sau de răzbunare. Greșeala poate fi depășită doar prin iertare. Iar tema aceasta iertării știm prea bine că străbate ca un fir roșu întreaga, întreaga Evanghelie. Și aceasta de faptului că e vorba de iubire. Iertarea este cea mai impresionantă manifestare a iubirii. Răul doar prin iubire sau doar cu iubire se stinge. Răul niciodată nu poate fi scos afară cu răul. Satana nu poate fi exorcizat cu satana. Răul doar cu bine poate fi scos afară greșeala celuilalt, afrontul celuilalt, oricât de mare și de greu ar fi acesta, poate fi depășit și se poate stinge, se poate birui doar prin iubirea care se face iertare și nici printr-o altă cale. Iar noi ca și creștini trebuie să arătăm lumii că acest lucru este posibil. Această iubirea care merge până la capăt. E ușor să spunem Că pot să mă răstignesc din atâta iubire pentru semenul meu dacă situația o va cere. Dar eu nu pot să ier celui care îmi greșește. Eu nu pot să trec peste neajunsurile semenului meu. Peste rănile pe care mi le pricinește conduita acelui de lângă mine. Mă frâng în ele. E greu. Trebuie să luptăm mult ca să ne curățim de păcate, de patie și să primim din iubirea lui care, repet, transformă iubirea noastră și de putința de a trece de limitele pe care, în mod obișnuit, noi le observăm și de care adesea ne poticnim. Dar dacă a face binele, a ajuta, a da o bucată de pâine, e la îndemâna multora și a celor care nu cred. Și a celor care stau de, de Dumnezeu, pentru că ține de umanitatea noastră cea mai profundă. Iertarea tre- observată și trăită în maniera aceasta evanghelică e specificul creștinului. De aceea, creștinul, prin aceasta se remarcă și se deosebește, se remarcă dintre cele se deosebește de toți. Pentru că poate să meargă cu iertarea lui, cu înțelegerea lui, până la capăt. Ceea ce, în mod, vedeți, firesc, normal, e, e greu. Și chiar, repet, dacă, dacă e greu, nu uitați, în unire cu Iisus, care ne-a iertat, care a purtat povara noastră, acest lucru, repet, e posibil. E posibil să ierți, e posibil să treci peste. El ne-a dat, în cele din urmă, exemplu de plin al iertării. Pentru că a murit și și-a dat viața pentru noi. Ne-a dat cea mai splendidă lecție de iubire când noi îl iubeam cel mai puțin, când mai abitir noi îl uram, când noi îl pironeam pe cruce, când noi nu știam ce-i cu viața noastră și cu rostul nostru. El a murit pentru noi iubindu-ne și deschizându-ne un drum veșnic, pe care mai târziu l-am înțeles și pentru care i-am mulțumit închinându-i adesea întreaga noastră, întreaga noastră viață. Mai apoi, primul cuvânt al lui Sus pe cruce, rostit aproape încă în timpul actului răstignirii, este cererea lui de iertare pentru cei care se poartă astfel cu el. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Domnul împlinește aici personal ceea ce el a propovăduit a auzit în textul care s-a citit s-a citit astăzi El nu cunoaște ură El nu strigă după răzbunare se roagă pentru iertarea celor ce le răstignesc și în plus își motivează această cerere că nu știu ce fac, o pune pe seama actul răstignirii, pune pe seama neștiinței lor și prin aceasta deschide larg o poartă către convertirea acestora. Dintre ei, primul a fost Longin, care s-a convertit. A ierta, așadar, presupune a nu judeca. M-am gândit în dimineața aceasta, la citind în capitolul 13 de la Matei, despre pilda dublului seceriș al grâului și al neghinei. M-am gândit și am observat că ele, ați văzut, cresc împreună și ajung la coacere simultan. Dacă citești cu atenție pilda, vezi că nu e treaba noastră să smulgem neghina sau ce ni se pare nouă a fi neghină. Domnul însuși o va face la vremea secerișului. Grâul va crește mai departe până a pusul lumei alături de neghină. Nu-i treaba noastră mulge smulge neghina. De multe ori, fac o mică paranteză în râvna noastră, animați, de, un, de multe ori false entuziasme, am putea smulge, zicând că e negină un răsad pe care Dumnezeu l-a așezat acolo și care poate fi atipic pentru noi, pentru modul în care noi judecăm, observăm sau... Înțelegem lucrurile, dar o lucrare tipică pentru noi, dar specială, nouă pentru Domnul. Pentru că Duhul este mereu plin de noutăți. Este plin de surprize. De cele mai multe ori, din direcția în care arăți cu degetul, se nasc cele mai mari frumuseți. Dar e o lucrare specială pe care noi poate cu minte de atunci nu o înțelegem. În sfârșit, în sfârșit, nu e bine să judecăm. Iubirea adevărată, iertare adevărată, nu mai judecă. Și iertare adevărată mai face ceva. Uită. Uită. Ori de câte ori îți va, aminti, va veni în minte activându-ți tu singur sau celălalt contribuind la acest lucru greșeală la celuilalt, trebuie să te rogi pentru celălalt. Și să-l vezi așa cum îl vede Dumnezeu. impunându se să nu reflectezi asupra greșelii lui. Și să ajungi încetul cu încetul la stadiu de a uita. Pentru că și el uită. Vă păi amintiți acea pirdă reală și contemporană? acea doamnă care avea harisma aceasta al vorbirii cu Domnul și un episcop vrând să, să, să-i verifice autenticitatea experienței, îi spune, Doamnă, prima dată când vei vorbi cu el, roagă să-ți povestească despre păcatele mele. Și apoi sună-mă. Și-a trecut o vreme și Doamna l-a sunat. Și el a spus, ce ți-a zis Domnul? Și el i-a spus, nu-mi mai amintesc. Vedeți? Nu-mi mai amintesc ce greșit. greșit, ce ai făcut. Asta e iertarea. Să treci peste. Să lupt să treci peste, că, că nu e ușor. Dar să nu judeci, niciodată să nu judeci. ieri nu există un cuvânt al lui Iisus care să ne îndreptățească la judecată și să uiți răul. Ai iertat greșeala celuilalt, ne uitând nici o clipă, că și tu ai fost iertat. E important. Că și tu ai primit această vindecare prin iubire și ai primit viață prin această iertare pe care și El ți-a dat-o, uite acolo, pe cruce, când tu nici nu știai ce e iertarea și ce este iubirea. Iar această conștientizare că ai fost iertat te ține acolo în zmerenea aceea bună, care este atât de importantă pentru devenirea noastră. Chestiunea iertării despre care vorbim azi, ne cere să ne privim iubiților și din cealaltă perspectivă. Nu doar a celui care iartă, ci și a celui care e iertat. Ca să poți să bine, e important să-ți amintești de aminte, că tu ai fost iertat. Că tu nu ai fost judecat. Cât un locul vine ai tale, ai primit milă, ai primit înțelegere, ai primit compasiune, ai primit îmbrățișare. De ce să nu poți să faci la fel? Asta este pilda. Judecata care ți s-a aplicat și ți se aplică până când în se va întoarce și vom vedea ce va fi atunci, este iertarea. Noi toți am fost iertați. De atâtea ori amintim acest lucru, că nu suntem altceva decât niște păcătoși care au fost iertați și care la rândul lor trebuie sau sunt chemați ca să ierte. Oare ce am făcut eu cu iertarea pe care am primit-o? Trăiesc eu ca unul care a fost iertat? Am făcut din iertarea pe care am primit-o de la Dumnezeu sau de la oamenii față de care am greșit un început nou de viață? Vedeți? Și aceste întrebări trebuie să ni le punem azi, când auzim această Evanghelie. Nu doar să ne gândim ce ar trebui sau cum ar trebui să iertăm pe cei care ne greșesc, dar poate înainte de acest, aceste lucruri să ne gândim la ce am făcut noi cu iertarea pe care am primit-o. Am făcut-o noi vie și lucrătoare în viața noastră? Cred că nu. Sau nu de plin, pentru că altfel am putea ierta cu ușurință. Am putea, am putea trece mai departe fără gânduri, fără resentimente, fără frustrări și supărări în inima adunate. Toate aceste întrebări sunt importante pentru că există, iubiții mei, o ușă cu adevărat încuiată în fața iertării Domnului pentru noi. Resemnarea, neputința de a ne lăsa iertați. Asemenea, resemnării, asemenea discipolilor care după moartea lui Isus s-au lăsat dominați de resemnare la gândul că nimic nu s-a, nu s-a schimbat și noi suntem adesea tentați să spunem sunt creștini de atâta vreme și cu acestea în mine, uite, nu se schimbă nimic rămân în aceeași păcate fac aceleași lucruri, mimez credința improvizez astfel neîncrezători renunțăm la milostivire sau nu facem, cum ziceam, lucrătoare în noi iertarea Domnului să ne întoarcem însă mereu la El, ca primind mila Lui, să rămânem deschiși vieții. Dumnezeu lucrează. El nu decide niciodată să se separe de noi. Noi suntem cei care îl lăsăm pe Dumnezeu afară. Dar când ne întoarcem la El și ne mărturisim sau când recunoaștem greșeala, se întâmplă ceva cutremurător, se întâmplă ceva auzit și incredibil. Descoperim că chiar în acel păcat care ne ținea departe de El, chiar acel păcat care ne ținea departe de El, devine locul întâlnirii noastre, întâlnirii mele cu El. Chiar acel păcat. Acolo Dumnezeul cel slăvit, dar și cel rănit de iubire, vine în întâmpinarea rănilor noastre. Le vindecă și le umple de lumină. De aceea, iertarea precede mereu pocăința. Nu o să intrăm niciodată în stare de pocăință. Pentru greșelile noastre, pocăințe care se transforme cu adevărat viața, până când nu conștientizăm că suntem iertați. Și că El ne oferă această iertare. Și ne întâlnim acolo, în taina erorii noastre, a păcatului nostru, a îndepărtării noastre, a exilului nostru. Având această conștiință, Realizând aceste lucruri, noi putem cu adevărat să mișcăm ceva în noi. Să mișcăm cu adevărat ceva, ceva în noi. Să rugăm să ne dea acest har de a găsi iertarea în, în bucurie, de a găsi în iertarea sa bucuria noastră, de a găsi în milostivirea sa speranța noastră. Să ne ajute ca, primind această iertare, să putem ierta, slujindu-i pe toți oamenii cu, cu iubire adevărată. E atât de important să facem acest lucru. Iertarea ne face asemenea lui. Presupune nesfârșită iubire și statornică smerenie. Și știți că iubirea și smerenia sunt calitățile firii dumnezeiești. Diavolul nu le poate avea. A lui este este mândria și supărarea, ura, indiferența. Acestea sunt ale lui Dumnezeu. Oricând iertăm, iubim și în același timp suntem și smeriți. Trecem peste orice orgoliu. Și atunci arătăm că suntem mai Lui. Și El lucrează cu adevărat în noi. Textul se mai referă și la post. La modul autentic și nefățarnic în care noi trebuie să ținem postul. Și e important acest lucru pentru că, iată, se deschide cu această duminică timpul postului mare, călătoria aceasta duhovnicească către întâlnirea cu Hristos în taina patimii, a morții și în învierii sale. Textul avertizează împotriva felului nefiresc în care adesea e ținut postul. Textul avertizează împotriva formalismului, a înțelesului îngust. Postul nu este un scop în sine. E o cale care conduce spre ceva, spre adevăratul său scop. E un instrument. Adevăratul post nu este cel exterior, deși acesta e o formă de jerfă fizică care susține lucrarea untrică. Adevăratul post este interior. Postul adevărat presupune curățirea de păcate să rețineți și apoi împlinirea iubirii față de oameni. Curățirea de păcate și împlinirea iubirii, iubirii față de oameni. A face din post o chestiune doar pentru stomac înseamnă a-l anula ca și, ca, și înțeles, ca și înțeles adevărat. Să ținem postul ca o rânduială care ne ajută cu adevărat să ne trezim să ne curățim de păcate, să ne sfințim și să împlinim dragostea tot cuprinzătoare către toți oamenii din jurul nostru care au nevoie de milostivirea lui Dumnezeu, care au nevoie de dragostea aceasta fără de margini a lui Dumnezeu. E important ca în forma aceasta să ținem. Și astfel făcând, câștigăm. Câștigăm, cum zice Evanghelia, comori în cer. Eu zic, câștigăm cea mai mare comoară, care este Iisus însuși. Nu e o altă comoară e comoarea veșnică nesfârșită, e comara inepuizabilă, pe care având-o de aici, nu vom mai sărăsi niciodată. Pe care primind-o, nu vom mai fi singuri niciodată. Din care mâncând și bând, nu vom mai flămânzi și nu vom mai însăta niciodată. El e viața noastră, ele e totul nostru, el e împlinirea noastră. Să ne ajute Dumnezeu ca bine alergând și împlinind lucrurile să dobândim comara aceasta care este Hristos. Amin.